0: Salve, salve, andarilhos do imaginário. Muito bem, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a de Andrade, diretamente de São Paulo.
1: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Aqui é a Larissa
2: Bajai, falando também de São Paulo. Boa noite, galera. Aqui é a Mayara Barros, do Rio de Janeiro.
3: Fala, galera. Aqui é Lucas Nange. E se vocês acharam que não tinha mais como passar vergonha depois de pontos fadas, acharam errado é hoje que eu vou superar e mostro toda a minha falta de sapiência de conteúdo
0: vamos ver se essa galera tá animada hoje
3: yeah. hoje, nós vamos, hoje nós
0: vamos falar de ah. <risos> xirra
3: abaixou <risos> a paixão xirra no Lucas <risos> <risos> pra animar tem que ser né <risos>
1: Como é que é aquele ditado que fala é, Geralmente para os estagiários Mas se aplica a situação, né Se não pode ajudar, atrapalha O importante é participar
3: Participar. <risos> uhum. Verdade, verdade Porque Agora até o fim do episódio também Isso aí não pode Não, foi torcer.
2: Não você sabe Quando meu microfone muda
0: tô... <risos> <risos> Então galera, hoje nós vamos falar de um assunto Que eu não sei se vocês conhecem não tem muita divulgação assim Não é tão famoso quanto ficção científica E fantasia, que está bem na moda Hoje em dia, mas É um tema muito interessante, pertinente Ao mundo literário Chama-se o realismo mágico Ou realismo fantástico Gostaria de saber dos meus colegas Ah lá vem <risos> O que, é que eles entendem O que, é que eles imaginam Quando escutam as palavras Realismo mágico
3: Não sou capaz de opinar <risos> Brincando. <risos> Esse é um tema que, quando a Deval sugiria a pauta, eu não fazia ideia de, de que existe. Eu era bem ignorante na época. Agora eu sou só um pouco ignorante, eu não sou tão ignorante mais.
2: É, eu já conhecia o, o gênero, mas eu nunca li nada muito, muito famoso do gênero, não. Até deveria, ter, até deveria ler.
3: Ou talvez eu você lê. <risos> Ou talvez você leu e não sabe que, que leu Que eu tava pesquisando aqui, vi uns exemplos Que tem gente que dá exemplo tem gente que não dá E vi algumas obras que assim, eu falei, nossa, eu li e aí E não sabia que era real é,
1: Eu não conhecia também, acho que o mais Próximo, ah não, não pode falar ainda qual que é né? Mas eu acho que o mais próximo Que eu cheguei foi filme eu, O mais próximo que eu vi, acho que foi um filme Baseado em um livro, mas foi um filme Eu acho que eu nunca li nada de realismo mágico
0: Esse, esse gênero Ele surgiu é, no início do século 20 surgiu no, no início do século 20 assim né com esse nome com, com as características que ele tem né, e falam que foi uma, uma resposta latino-americana tanto a literatura fantástica europeia que o pessoal sempre deu muito mais valor né tanto é que aqui no Brasil a gente não tem muito essa força ainda de, de fantasia e também uma forma de ser contra ser, é, regimes ditatoriais, né, porque esse gênero foi muito forte na década de 60 e 70. Ele era uma forma, assim, de você meio que tripudiar, né, dos regimes ditatoriais, assim como na ditadura do Brasil, o pessoal fazia músicas com mensagens subliminares, assim, né, para ser aprovada e começar a tocar mais com aquelas mensagens que vinham por trás, que não ficavam bem na cara por causa da censura, né. Então, o
3: pessoal começou a fazer esse tipo de literatura também como um tipo de protesto. Assim. Pelo que eu entendi, assim, né? Mesmo lendo os artigos e tudo mais, o Realismo Fantástico é mais ou menos uma narrativa que vai tentar ajudar o leitor, um que tem todos os elementos da nossa realidade, né, do mundo como conhecemos, mas com acréscimos, que são coisas estranhas e fantásticas, que modificam tudo que é comum em nosso dia a dia, só que dentro da história não é visto não é visto como algo realmente extraordinário, é né, algo que os próprios personagens, a própria realidade dentro do da história já é, tipo, já reconhece mas não a ponto de ser uma tipo, uma, uma espécie de alta fantasia em que você tem um mundo novo com elfos e anões e dragões é né, que dentro desse mundo novo já é já é comum, né, dentro desse mundo fantástico é comum, a gente tem nosso mundo aqui mesmo, tipo, Rio de Janeiro, como vocês conhecem o Brasil, como vocês conhecem, mas com elementos fantásticos, é uma espécie de releitura, né, da nossa realidade vai ter um um método narrativo onde né, vai dar verossimilhança ao que é o irreal, né? Quem inser, inserindo isso na nossa realidade, tanto que quem lê esses livros de realidade fantástica, né, acaba não precisa ter aquela explicação de por que essa magia, essa magia ou esse elemento fantástico existe. O irreal se torna real simplesmente se assim, você consegue absorver essa essa realidade dentro do livro não falei muita realidade agora, né como hum. um elemento comum e natural da obra, não precisa ser questionada de como nem porque ela existe, ela simplesmente existe e pode fazer parte disso. Aí o, o Adeval falou né, do, do regime editorial né de duas obras que foram criadas, foram escritas assim, né, até como uma forma de, de contraste, uma forma de revolta, esse tipo de regime, né? ainda mais nas décadas de 60 e 70, aqui no, na América do Sul, na América Latina, Brasil, Chile, Argentina, que alguns, alguns governos ditatoriais começaram a crescer, né, tomaram, fizeram um golpe tudo mais. E mostra que isso é um jeito de mostrar que a arte também é política, né? A arte é política, a literatura ah, é sim, política. Com certeza. E esse Realismo Fantástico foi um dos meios de reagir a esse regime. E aí um dos exemplos que eu vi de uma escritora é a Isabel Allende, que é parente do Salvador Allende, que teve o governo tomado por Pinochet no Chile. É, ela escreveu um livro, A Casa dos Espíritos. Que eu também só hoje que eu fiquei sabendo sobre esse nome, eu nunca o li, mas quando eu li a descrição eu falei, nossa, deve ser muito legal. Fala sobre a história do Chile no século 20, né? Tudo, como foi a transformação tanto política, na sociedade, até o advento da ditadura, pelos olhos de três protagonistas de diferentes gerações. E aí vem essa, a ficção histórica com o um realismo fantástico, porque uma das protagonistas é clarividente, tem um poder, parece que ela tem o um poder de mexer objetos objetos a da mente e tal. Só que esse não é o, tipo, o foco, né? tanto que no realismo fantástico, o, o, o extraordinário não é o foco da narrativa. Justamente o foco é justamente a sociedade em si, né? Tudo o contexto comum, por assim dizer. Né? E esses elementos são só, só acréscimos que ficam ali que são tratados como algo comum também dentro dessa realidade. Tem como exemplo de realismo fantástico, né? porque há essa coisa em comum, que é a clarividência no caso do, a casa dos espíritos, mas o foco mesmo é no cotidiano. Né, de modo que uma coisa está ligada à outra, a ponto de ser tratada como sendo uma narrativa histórica de ficção e não uma obra de fantasia.
2: Uma descrição que eu, eu não sei se alguém me falou, se eu li, de, de Realismo Mágico, é que o, o gênero ele surgiu quando a realidade já estava tão absurda que os absurdos da fantasia passaram a fazer sentido.
3: Tipo, legal. Então parecia ah, mais legal.
0: Essa, eu não conhecia essa descrição, mas é muito boa. É. <risos>
2: Mas não e tinha é interessante mesmo. pontuar que hoje em dia as pessoas que que eu vejo discutindo sobre realismo mágico e falando do gênero pontuam bastante que não é um gênero que qualquer um pode escrever. Você necessariamente precisa ter ser de uma identidade marginalizada para poder escrever no gênero, porque o gênero ele ele é para fazer esse tipo de crítica. Outras pessoas, outras pessoas é, de outros de outras identidades que, tem, que dizem escrever no gênero as pessoas consideram que estão apropriando do gênero é, é uma discussão bem interessante
3: é, se eu pensar o caso do, da, da literatura um contra-ataque, né, o regime ditatorial as ideologias da, dos regimes de ditadura que ocorreram década de 60, 70 né, bom que cabe bem isso que você falou né, porque você, você tem gente que só estava vivendo na época né, conhecia os terrores da época e fizeram tipo um não uma, eu não quero falar sátira sabe mas é é, é crítica uma crítica Eita, né por, isso, por meio desses elementos tanto que bota o absurdo na tipo o absurdo o extraordinário né elementos de fantasia como se fossem algo comuns, o que não são mas a, a, a situação da do, da humanidade estava tão incomum né Nem você falou nesse ponto que aí esses elementos fazem ficam tem mais força.
2: Eu fico imaginando que histórias de realismo mágico vão surgir desse nosso, nosso momento que a gente tá vivendo agora.
3: Ah, sim. E aí você falou da, das classes sociais, aí eu, um dos que eu lembrei, que eu até ia, que eu ia comentar no começo, é do.. A metamorfose do, do Kafka. Uhum. Que eu, tipo, aí eu tava, tava lendo um pouco sim sobre o realismo Fantástico e um do. Um do uma das pessoas que estava comentando sobre, falou do livro do Kafka, que entra nesse, que se insere nesse, nesse meio, né, que é, que é uma releitura da realidade, né, que é como se fosse uma sátira e uma crítica a uma questão social, né, da pobreza, do trabalho e tudo mais. Temos o protagonista, o Gregor Sampson, não sei falar o nome, não lembro, eu achei é isso mesmo, que acorda transformado em inseto e ninguém explica como, né, ou por que ele foi transformado em inseto. E mesmo tendo um certo choque, tanto parte dele quanto a família, eles simplesmente aceitam um o fato. Né? E o extraordinário, que é isso da Na nativa, acaba sendo Algum... mais uma
0: coisa comum. Algumas pessoas realmente consideram o, o, o metamorfose como tendo... como estando dentro desse gênero, né? Certo que, assim, há em livros não apenas um gênero, né? Às vezes, porque tem aquela questão só, também do... Eu só
2: quero pontuar, antes da gente discutir muito sobre o Kafka, que o Kafka antecede a criação do gênero.
0: É, exatamente, é verdade.
2: O, o, o gênero de realismo mágico ele é criado na, na época das ditaduras da, da América Latina e ele é um gênero é, majoritariamente latino-americano. Uhum. Então, o Kafka ele, ele tem, muito, tem interseções com, com o realismo mágico, inclusive ele influenciou muitos, muitos dos autores que... Que escreveram Realismo Mágico na época da, do nascimento do gênero, mas ele é de outra época.
3: Sim. Até porque o Realismo Fantástico né? tipo, não é um gênero em si, né? ele é, pode fazer parte de vários, né? Tem, tem um N. Assim, fantasia, às é tem, romântico.
0: Às vezes você tem um livro que ele tem mais de um gênero na história, né?
3: É, e mas tá o todo... que eu quero
2: falar é que esse gênero específico ele é um gênero político. Ah, que... sim. Então, ele, ele tem essa característica política, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz que alguma coisa é realismo mágico, se o autor não é do, não é do, do período, seria de antes, não pode ser realismo mágico, o gênero não existia na época. E se ele é depois do período, tem que ver se ele tem é, legitimidade para dizer que a, que a história do autor é, é realismo mágico. Essa carga política do gênero é, é muito importante.
1: Eu confesso que quando eu comecei a ler sobre Realismo Mágico, no começo eu fiquei meio... Nossa, mas não tô entendendo direito esse negócio, por que, que não é só fantasia, por que, né? por que que é uma realidade? Mas quando eu li a questão da ditadura, para mim deu um estalo de entender o porquê colocar esses elementos fantásticos na realidade, né? Tanto pelo que a Maera falou, quanto realmente a ideia de que as utopias... As coisas que as pessoas queriam atingir eram possíveis sim, né? Faz muito sentido dentro do contexto histórico.
2: É, porque se a pessoa que tá fora desse contexto do, do realismo mágico, quando escreve histórias que se aproximam do realismo mágico, ela pode simplesmente chamar de fantasia, entendeu? A questão é, pra você dizer que uma história é realismo mágico, precisa ter esse contexto político, pelo menos nas, nas discussões que eu vi de autores hoje em dia discutindo.
0: essa que eu não... Eu não li nada sobre essa questão que tem que ter um tema, um tema assim, político no meio, porque eu li alguns contos de, acho que foi é, o autor é Luiz Borges, e não tinha assim, esse caráter político, e também eram contos que estavam dentro desse realismo mágico que ele escreveu durante esse período e tudo. Mas assim, nem todos os contos dele têm essa essa influência, essa questão política também.
2: Mas o fato dele ser um, um autor latino escrevendo durante a ditadura caracteriza esses contos como políticos, entendeu? A questão do gênero não é necessariamente o que está na história, é o contexto.
3: Hum. É, depende do conteúdo, né? Se havia alguma crítica real ou uma crítica à economia, à cultura, à ideologia, né? isso já entra no contexto político até. Do... Essa própria crítica, a certo padrão, sim que é determinado para a sociedade se fosse uma imposição à sociedade, e você cria uma, uma crítica a isso, mediante o, elementos do realismo fantástico né? e não, não é necessariamente falando tipo, contra um governo de tutorial, entendeu? diretamente.
2: É, tipo já vi gente no, no Twitter reclamando de uma autora branca é, norte-americana que escreveu uma história de fantasia urbana e chamou de realismo mágico pra vender e a comunidade latino-americana ficou muito, muito pé da vida com, com a autora, entendeu?
3: Oh. É, eu, eu aproveitar
1: tratando... e trazer uma discussão. Diga aí. Porque o que eu tinha visto, que eu até comentei, né, que eu vi o filme, foi o, o Cloud Atlas, que uhum. ah, em português é A Viagem, né? Ele foi considerado como um realismo fantástico, mas eu acho que ele não tá
2: nesse contexto, tá?
3: Não, eu não sei, o autor é. Tô procurando. É latino-americano?
2: Não, tem quase é tá certeza. É português. Não, calma aí, não sei. Não, ele é inglês. Não é, não é, não é realismo um mágico. Realism,
3: uma fantasia. É o contexto mesmo tendo. Até é, Tô até pensando assim, um contexto tipo, de realismo mágico, nos detalhes, assim, tem a questão de estoque, né? Futurista e tudo mais. É, é uma. Questão do... tem, é uma crítica uma à sociedade, questão... sim. Hum.
1: É, tem, né, essa questão política, crítica social, mas quando a gente pensa em época, em nacionalidade, tá totalmente uhum. fora, né?
3: Sim, acho que o Realismo Fantástico, acho que ele aponta muito pra identidade. Ó, escritores, escritoras latino-americanas querendo, tipo, falar que o Realismo Fantástico é uma obra nossa, né, porque a gente também tem nisso, né, falando, tipo, como acontecem assim, essa nossa identidade, né, por isso o pessoal fica meio pé da vida, assim.
2: Fantasia pode fazer crítica social. Dizer que a história é realismo mágico pra, pra quem escreve, pelo que eu entendi do que eu, do que eu vi, acontecer, do que eu li, é se apropriar de um momento histórico que aconteceu na América Latina, entendeu? Mesmo que escreve depois, tá conversando com esse momento. É uma.
0: Mas ué, vocês acham que é possível escrever, Realismo um mágico
3: sem ter vivido esse momento?
2: Mas a, a gente, a, a gente pode não ter vivido o momento, mas a gente, nós somos herdeiros desse momento. Sim,
3: é, é perfeito. É, é. Nossa herança cultural, e histórica, né, afeta a gente diretamente. Hoje a gente vê bem gente isso aqui sente que, que tá acontecendo. os
2: efeitos daquele momento Sim. até hoje. É só olhar o que está
3: acontecendo até fora hoje em dia. Comemorar a comemoração do golpe de 64 é, é um exemplo. Mas aí, só para
0: a gente manter um debate aqui, né? Já que a gente hum. tá precisando de muita coisa para conversar. <risos> é. Se de repente um, um, um alemão estudasse sobre o gênero e fosse falar, fazer um, uma história de realismo mágico durante o nazismo ou um fascismo da Itália e. e Colocasse todas as características que tem no gênero como questões é, que você tem a distorção do tempo, tem aquela coisa cíclica, é, transformasse o comum e o cotidiano numa vivência colocar colocasse coisas sobrenatural e fantástica, mas que se passasse totalmente na Alemanha. e O gênero fosse totalmente dentro do que o realismo mágico prega. Mesmo assim, não poderíamos considerar isso como um realismo mágico.
2: É, tem que ver se se na Europa, na... se a literatura do, dos países afetados pelo nazismo, pelo fascismo, se surgiu algo parecido, entendeu? Algum
3: nome especial, algum nome porque... específico para eles?
2: É, porque tá tudo dentro de fantasia. A gente cria subgêneros para tentar aproximar as histórias por algum, por alguma característica arbitrária, <risos>
3: <Vou> cortar Não <risos> Não Só oh. cortar não. <risos> é, é. É isso mesmo, provavelmente eles têm algum subgênero com o um nome próprio deles para retratar né, essa época, todas essas questões Sim. políticas que eles passaram. O que
2: eu tô, que eu tô colocando aqui é que eu vi muita gente no, no Twitter debatendo essa questão quando essa autora fez isso, é, é como se você estivesse perdendo uma parte da sua Não, história. Não, eu, eu entendi, Quantas entendi.
0: As... A, a apropriação é. do que você é. falou. Isso, exatamente. Larissa?
1: Oi. <risos> Oi. É aqui, tá, você tá ouvindo, ué? Por
3: quê? Não, não, não precisa. Não tiver nada pra falar, ouvindo. eu
0: vou falar,
3: Por quê? <risos> 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 então temos então, um realismo fantástico com um, uma herança, assim, por assim dizer, de regimes totalitários. E a gente pode se dizer que é uma. que nós. tipo é um aspecto cultural da nossa literatura. E não só literatura, né? Porque, se não me engano, também a, a pintura também é dó. tem modelos, assim, adotados pelo realismo fantástico, né? Até o forma de, de pintar. Só que aí que tá. Eu acho que, se não me engano, eu vi artigos sobre isso, falando da pintura, só que, tipo, na década de 20, de, que era heranças de pintores surrealistas, alguma coisa assim. Que aí também já discutiu bastante. E é por isso que fica meio difícil discutir, debater, assim, realmente o realismo fantástico. É, tipo, na
2: literatura, eu sei que é da, da época da. Tá dura. Se na pintura tem um movimento parecido com o mesmo nome, eu já não sei <risos>
3: Parece que não tem, eu não sei, pelo menos se vocês encontraram Mas eu não sei, não vi nenhuma tipo, autoridade sobre
0: É, eu uma, também não
3: Uma pesquisa científica Eu acho que eu já li alguma coisa, bem, mas também não vi assim produzida assim, falando assim, assim, assado, e analisando tudo Tanto que o próprio termo assim é meio, meio desconhecido, né, meio Entre aspas, deixado de lado acho que, Porque eu acho que até ó, quando fala em fantasia ou distopias também, né, sim apesar de não distopia não ter um contexto, assim, não ter um elemento fantástico, né, com algo surreal, né, assim, você tem só a, mais a crítica política acho que parece como se esses gêneros absorvessem o realismo fantástico e, assim, as pessoas simplesmente não falassem mais o termo.
2: É, eu mesma só fui conhecer esse gênero ano passado
3: Eu fui quando o Adeval apontou O Adeval, ah, vamos falar sobre isso, aí vamos Claro, o é. que que é isso? É <risos> O é, que, que é isso? Ah, não sei, mas vamos falar. Ah, eu acho que ela está conhecendo
2: por causa dessa treta que deu com o autor americano. Aqui também
3: então, a gente fala um pouco sobre os, as características do realismo fantástico.
0: Entre, entre o que a gente já apontou aqui, né? Uhum. É, essa, questão do, essa questão cíclica que eu falei agora há pouco, a distração do tempo. É interessante, eu, eu tô acabando de ler agora os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques e é bem interessante essa questão que ele faz, tempo, porque é assim, ele, ele coloca o personagem aqui e aí a, 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 a trajetória dele segue e quando você menos espera ele volta o personagem para ele ficar quase como ele era antes de, por exemplo, sair de casa, entendeu? É, outra coisa interessante dessa questão temporal que ele faz é, esquecer personagem. Ele faz uma narrativa com vários personagens, né, com, a, com a visão. O é, um narrador onisciente. E aí ele coloca o personagem em, em determinado lugar e passa várias e várias páginas sem falar nele. Você passa muito no tempo, daqui a pouco ele retoma. O personagem de novo do nada assim. Fala, mas eu pensei que esse personagem tinha viajado, tinha morrido. Mas não, ele está ali. E tem essa questão bem interessante assim, do ciclo temporal
3: nessa né, escrita. É, e tem que ter um, uma narrativa bem forte assim né, para conseguir manter quem está lendo. É, é, que é muito
1: fácil se perder também, né? E ter furos na história tem que ser muito cuidadoso para fazer esse tipo de narrativa. Tem
3: que ter muito cuidado. Quando você
0: trabalha assim com o tempo não segue uma linha cronológica certinha e tudo.
3: Um Outro aspecto que eu vi, sim, falando sobre o sentido muito das narrativas. Para poder perceber essa realidade e que você trabalha o sentido, toda aquela coisa incomum que tá dentro da narrativa, né, acaba se tortando comum justamente por isso, porque te aproxima mais. Né, aproxima mais quem tá lendo assim, consegue perceber o que o protagonista, a protagonista está sentindo assim, ao se deparar com algo extraordinário, né? Com algum elemento mágico. E aí como a sensação da, do personagem é de que é algo incomum dentro do. No, se é que isso faz sentido, né? tem que comprar um novo fone, ou de novo Não, né, seu veio...
0: fone, eu já falei
3: <risos> é, veio Que aí essa justamente essa percepção Do sentido que é bem usada no realismo Desse subgênero narrativo E é bom que isso também ajuda a ter mais proximidade Com o mundo de quem lê, né Porque se trata do, entre aspas, o um mundo comum né, No caso, você pega alguma Alguma obra, assim da, da Isabel Allende, né, por exemplo Falando sobre o contexto chileno Aí quem lê... que Seja quem viveu isso, ou quem está vivendo com as consequências dos fatos né, das mudanças culturais, políticas que aconteceram, né, consegue se ver ali dentro. Mesmo quando tem toda aquela tem algum elemento como fantástico, uma a clarividência, né, como sobrenatural. Mesmo com esses elementos, você consegue, tipo, nossa, isso parece tão real, parece tão verdade, né, porque eu consigo perceber isso na vida aqui. Eu consigo perceber as consequências desses fatos históricos na minha própria vida.
1: Eu sou uma, um comentário viajeiro agora eu posso?
3: É
0: ótimo,
1: Eu fico pensando, se a gente não encontra um outro ponto de identificação com essa história Porque, com essa história não, é, Com esse estilo de escrita Porque eu acredito que todo mundo já passou por uma situação na vida que achou muito surreal Mas enfim, você continua vivendo, porque você não pode fazer nada sobre aquilo, sabe? Eu, eu sinto que talvez tivesse esse ponto também, sabe? Por mais que não seja o ponto central não seja o objetivo, acho que a gente acaba identificando, assim, pelas coisas loucas que já aconteceram na nossa vida e que, é, você fez o que sobre aquilo? Nada, né? Você continuou seguindo.
2: Eu acho que, pra mim, o que me ajuda a entender esse gênero é exatamente pensar que ele tá se referindo a um contexto e a um, a um momento em que. O mundo tava tão absurdo que o absurdo parecia normal. Que você ficava vivendo umas paradas que você, tipo... É que nem a gente vê hoje em dia algumas notícias e você pensar, tipo, como isso não é uma notícia do sensacionalista.
3: Tipo,
0: uhum. isso essa não... análise é. muito boa, essa análise é muito boa mesmo. É, retrata muito bem o, o tema, o, o gênero.
2: Que é um momento em que a realidade tá tão absurda que a realidade parece mais ficção que a ficção.
0: Uhum. Eu queria uhum. só pontuar uma coisa aqui do dos anos de solidão saindo dessa coisa do... coisas absurdas mas possíveis de acontecer e o que o gênero pode trazer também que são coisas absurdas que não podem acontecer tem uma... vou, vou dar um micro spoiler aqui, tá gente? mas é a pra gente... Entender bem. vocês pulam um pouquinho tem uma cena, tem uma cena no, no livro que morre uma personagem e como é que a mãe, a mãe da personagem fica sabendo que ela morreu? O, ela tá em casa ninguém vai lá dizer a ela que aquela pessoa morreu não a pessoa é assassinada o sangue percorre a rua inteira vai até a casa dela e ela vê o sangue no chão acha aquilo muito estranho e começa a seguir o sangue a, a lista de sangue que fica na rua e isso o próprio sangue foi lá bater na porta dela como que o filho foi dizer ó oh, vem até aqui que eu fui assassinado e a mãe sai procurando sangue vai chegar até lá onde o filho tá e no livro, isso é dito como que toda pessoa fosse avisada assim, que quem morreu, a pessoa vai ficar sabendo que morreu dessa forma. E isso que é interessante.
2: Fim do spoiler. Fim do spoiler. É bom indicar início e fim pra pessoa que, que tá tentando pular, para ela saber quando ela pode voltar a ouvir. É,
3: é pior que todo episódio a gente tá dando spoiler de alguma coisa
2: a <risos> gente tá aprendendo a gente tá aprendendo a
0: gente tem que fazer um cortezinho e dizer, momento spoiler
2: <risos>
3: nossa, aí vocês estão pedindo muito das minhas habilidades, eu não sei fazer isso não vocês não, se afastar um pouco arrebento com... mas o uh... que que eu ia falar? <risos> ah, essa questão que a Mayara falou, né tipo que a realidade tá tão absurda, parece não, é que a realidade tá absurda que parece ficção também tem um outro lado que eu li do... O num artigo do Realismo, que chama Realismo Fantástico, né, do site lounge.obvismag.org, que o João Ricardo falou, pode ser um pouco mais ou menos o contrário do que a Mayra falou, contrapõe bem, mas que vale bem a pena ler. Ele escreveu, Transformar por um momento curto que seja nossa realidade, muitas vezes árida e maçante, num mundo fantástico cheio de possibilidades que podem nos ajudar a melhorar nossa rotina diária, não tem preço. Algumas vertentes artísticas podem colocar mais cor, mais luz e sombra, mais profundidade no nosso olhar 2D, libertando a nossa corrompida imaginação pelos nossos espaços de trabalho, a nossa rua esburacada no governo desumano, nas telas midiáticas que só mostram os horrores daquilo no que a humanidade está se transformando. E aí eu até lembrei que a gente citou no episódio anterior sobre o, o filme A Sociedade dos Poetas Mortes, né, que essa transformação da realidade por meio de um olhar artístico, né, talvez não só no caso da, do realismo fantástico, né, mas própria arte em si, é um dos valores que a arte tem e que permite as pessoas não apenas sobreviver, mas viverem ou darem um sentido a uma vida que pode ser cinzenta ou rasa, ou, ras, ou maçante né e esse viver em vários aspectos, tanto sociais, culturais, psicológicos, emocionais ou políticos ou mais, é um dos fatores que também nos ajuda a sobreviver mostrando como uma coisa está ligada a outra né? assim, eu acredito que quanto mais você sobrevive sem estar vivendo né? Mas sem sentido e chata sua vida vai sendo né? é o que é capaz de nos fazer definhar sem termos algo extraordinário ou de uma beleza em comum transformada em nossa vida. O realismo fantástico né, como sentido, sentido não, né, o reflexo da sociedade que passa por absurdos, né, ao mesmo tempo que a sociedade também é repleta de horrores e é monótona e, e pode ter, pode ser vazia né, para quem não tem esse aspecto que a arte possibilita para a vida. É né, isso que nos permite viver. E aí quando você usa o realismo fantástico até como uma crítica à sociedade de, por meio de ou Elementos fantásticos, né? Tipo, você consegue dar mais destaque a isso, né? Mais força e mais sentido à própria existência humana, né? A própria condição da realidade social e da realidade política. E ao mesmo tempo você mostra, ó, a gente pode também, tipo, a gente pode combater isso. A gente pode ser contra isso. A gente pode reverter essa situação da esperança. Eu, eu vou, tô eu devaneando de novo, sabe? olhando pro teto e falando coisa assim, saindo. Mas
2: esses momentos são legais. Uhum. De banheiro da gente. Ajuda. Acho que em todos esses episódios, cada um de nós já teve um momento assim, né?
3: Sim. <risos> tá. <risos> Aí, o que mais temos? Eu, eu peguei características do realismo fantástico dentro da do... Wikipédia. Eu notei aqui, mas tem alguns que, mesmo lendo, nem eu entendi o que significa. Tipo, o realismo fantástico é um, tem uma preocupação estilística, partícipe de uma visão estética da vida que não exclui o real. Deixo pra vocês explicarem. Boa
2: sorte. É pra mim curtou um pouquinho, então não dá pra
3: explicar. Acredito que assim, a, a
0: questão estética é, é, é o estilo em si, né? O, o gênero em si. O Gabriel, o Gabriel Garcia Max, ele tem um, um estilo bem, bem característico a si mesmo. Né? É uma narrativa bem diferente de tudo que eu já li até hoje. E essa questão de, de, de não deixar fugir o cotidiano. É que, de, de certa forma, o gênero tem isso também, né? Você coloca o, o fantástico, mas o cotidiano é muito presente. Assim, na minha visão, o cotidiano é mais presente do que na fantasia. A, as coisas do cotidiano. Porque é uma coisa na realidade da gente. Tem elementos fantásticos, sim. Mas ele é mais voltado para o que a gente vive. Tipo, no, em, em algum, alguns, algumas histórias, ele pega aquele período... Vai falar sobre aquele período... Tipo... Se fosse falar dos cangaceiros... Vai falar sobre a, o tema principal são... Os cangaceiros... Coisa do cotidiano da época... E colocar elementos fantásticos dentro... Mas o foco principal continuaria sendo os cangaceiros.
1: Eu entendo também que essa questão é estética... Porque assim... Em interpretação é um livre agora, tá? A fantasia, de forma geral... Ela é muito livre, muito aberta para diversas formas de escrita. Enquanto o realismo mágico tem várias características bem específicas. Então, tem toda uma estética para ser seguida no texto para classificar como realismo mágico.
3: Sim, sim. Oh, vai, agora eu consigo entender um pouco melhor, eu acho. Obrigado, professores. O <risos> <risos> que mais podemos questionar? O que mais podemos é que que, questionar? É, Deixa eu ver outra que quem já falou dos elementos mágicos, fantásticos percebidos como parte da normalidade Pelos personagens, né, que dentro da narrativa tem algo extraordinário, mas é entre aspas normal. A presença de elementos mágicos alguma vez intuitivos, mas é o caso assim que não tem motivo para explicar, né, não tem o um porquê, né, tipo não tem nenhuma explicação tipo, real assim.
0: As é, assim. acontece em algumas histórias, uma personagem viaja, vai para algum lugar só por uns tempos, tipo vai virar um andarilho. E, de repente, o cara volta totalmente diferente, com a força sobre-humana e... coisa assim. E não fica muito bem explicado como ele conseguiu ficar daquele jeito. Ele só voltou com que o mundo ensinou ele e, a partir de agora, ele é assim.
3: E aí, e aí tá aquela diferença também. Quando você pega um, um livro de alta fantasia, tem magia, tem dragão, também não necessariamente explica. Como de alta fantasia, você já acredita nisso, sabe? Criado. para no caso, fantástico não. Você tem, sei lá... O o cenário brasileiro na década de 70, em na ditadura, com algum elemento fantástico. Aí, tipo, a princípio parece, nossa, mas como que surgiu? Mas aí, é, depende também de quem está escrevendo, né, ou a capacidade de construir uma narrativa que simplesmente é, absorva né, quem está lendo ali, e fala, não, ó, não precisa nem questionar, só segue que tá a verdade, e o pessoal, é mesmo, é isso mesmo. Você já sente parte daquilo, ou seja, você sente que é que a, o fantástico faz parte da realidade. E ou, ou todos os outros, assim, a gente meio que já falou: presença sensorial, realidades e acontecimentos fantásticos, distorção do tempo para que o presente se repita ou se pareça com o passado. Essa é até a questão, né? A história se repete. Né? Se for pegar contexto histórico-político, assim, que a crítica do realismo fantástico tenta imbuir, né? tenta criar, ele isso cabe bem. Né? Agora mesmo a gente vê isso no. Contexto político nacional que estamos vivendo aí. Só podia acrescentar, né? A crítica à sociedade, né? A crítica à sociedade, a política, tudo, dependendo do contexto que a obra está sendo escrita, a obra, o contexto que a narrativa passa. Às
2: vezes essa, essa crítica nem é intencional, é só como, a, a maneira como, como a história é, é construída e narrada, a crítica.
3: Surge. Sim, eu acho que o caso que eu estava lendo do livro da Isabel Alente, que ela fala sobre a própria questão do, do machismo, que é estruturado né, pela política, pela, pela ideologia política né, vigente na época, porque faz essas protagonistas, que são três mulheres, né, acabarem sendo obrigadas a realizar várias coisas, manter a dignidade, ou conseguir emprego e tudo mais, né, para protagonizar a história. Né, não é necessariamente apontando um, um problema político, né, ele já está intrínseco ali, né? Ele já é o pano de fundo da história. Você não precisa, tipo, desenhar ele. É aquele que vai seguindo com a estrutura narrativa. Sim. Larissa? O quê? Aí.
0: <risos>
2: <risos>
3: Coloca impressão, rapaz. Não, não, eu queria ouvir ela falando um por quê, acho. É porque a gente ficou... Tá contando...
2: tempo... Eu só não tenho o que falar. E eu não ela combinou que ia falar por quê quando ele chamasse. É
3: porque a gente ficou tanto tempo sério, aí eu... É, minha maturidade <risos> não permite isso, vocês
1: <risos> É que também eu tô acompanhando o Lucas assim, o Lucas fala. Aí tem uma. Por que? Não, 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 Aí <risos> é, fica silêncio. E a opinião de vocês? <risos> é,
3: é, 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 queridos ouvintes, né? Queridos, queridos ouvintes. Antes de começarmos a gravar, ah, cada um já deu a desculpa, né? A Larissa falou que a internet tava ruim. A Mayara falou que estava gripada. O Adeval estava dando porrada em alguma coisa lá perto fazendo um barulhão no áudio. Não, foi só uma coisa que caiu aqui. Só uhum. dar porrada em nada não, rapaz. <risos> <risos> é, é, e tipo, cada um falando, ah, não sei se eu vou falar. Daí eu, como eu não tenho caixa de sem nenhuma culpa. Geralmente, <risos> geralmente eu boto meu cachorro solto pra ficar latindo, atrapalhando a transmissão. Mas não deu hoje. Aí,
2: ó. Deixei essa tossida no, 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 na gravação só pra provar que não é desculpa. <risos> Vou parar de botar meu microfone agora, todo mundo. Mesma...
3: <risos> mas assim, vamos seguindo. <risos> Algo mais a se falar, gente?
2: Olha, eu já displetei tudo que eu sabia assim, <risos> que eu <tinha> mais.
0: <risos> Temos os, os, os principais autores, né? Assim, eu listei alguns aqui, né? Não são, são os principais, mas tem mais, tem. Tem mais autores, mas não deu para trazer todo mundo, toda a galera para cá né? o mais famoso ganhador do prêmio Nobel de Literatura que é o Gabriel Garcia Marques, que já foi citado inúmeras vezes aqui o Júlio Cortes, que é argentino é um, ele tem muitos contos dele contos muito famosos ele chegou a ser comparado Edgar é de Galampou tem o, os, as histórias mais famosas dele, são o jogo da, de Amarelinhas e a história dos e de famas. Tem o Jorge Luiz Bois, que eu falei também aqui um pouco, e os brasileiros, né, que são considerados autores de realismo mágico. Não conheço, eu coloco aqui meia culpa. Agora, tenho que criar vergonha nessa minha cara e começar a ler. É o José J. Veiga, o Murilo Rubião e o Dias Gomes. O Dias Gomes ficou famoso pelo, pelo livro. Pela peça de teatro, aliás, que virou o filme O Pagador de Promessas.
3: Hum. O filme é antigo, né? Esse é aquele do cara, acho que é no sertão, que. Isso, tem, ele tem que cair na cruz, andando? Alguma coisa. Ah.
0: Só que eu não, eu, não, eu não encontrei nenhuma análise se, esse, se essa peça em si tá dentro desse gênero. Eu não sei, eu acho que não. Mas ele, ele tem alguns, alguns contos que, que é dentro do realismo mágico também.
2: Eu acho interessante que algumas pessoas listam a Frida Kahlo como parte do movimento também.
3: Hum. Ah, a questão que a gente falou de pintura, né? É. Hum. Interessante. Eu até vim aqui, tem gente que bota o Franz Kafka tá, assim, É, é do tempo, né? É como
0: que hum. ele foi o, o precursor, né? Dele, que esse tipo de história assim, eu acredito que ele seja um dos primeiros, né? Essa história que junta o, o coisa mais realista com o com, com Fantástico. Hum. Mas tô, não, tem essa, não tem essa questão que a gente falou aqui da, do momento histórico, né?
3: Isso. E questão do lugar, tem aqui Murakami, japonês. Escuto muito falar sobre ele aqui. Ele tá sendo apontado como um autor de realismo mágico, realismo fantástico. A questão é de achar
0: alguém que entenda muito mais do que a gente para discutir isso. É,
2: exatamente. Gente.
0: É assim. É a vida constante de aprendizado, né? A gente claro, tá claro. aprendendo. Até por isso, a gente tá aqui falando. Quem souber mais do que a gente, coloca nos comentários que, é é que a gente tá falando, o que, é que a gente deve estudar, por onde a gente deve ir, que já ajuda também, que é democrático, galera. Vamos aprender juntos.
2: Eu só tô ligeiramente decepcionada que eu não consigo achar nenhuma outra autora que tenha participado do movimento além da Isabel Land
3: Tem uma tal de Angela Carta, mas acho que ela é norte-americana. É. Inglesa.
2: Tem essa Laura Esquivel nessa lista uhum. também, que é mexicana.
3: Aí, mexicano, aí é. entra na no nossa permissão aqui. No, essa a gente deixa. Realismo é a <risos> nossa permissão. <risos> uh -huh, Aham. É, é. no <risos> uh -huh. a gente é filandarílio do realismo mágico.
2: Do nosso consenso.
3: Aham. A gente adotou aqui o filandarílio do realismo fantástico. E quem discordar, é só falar nos comentários. Quem discuta, de onde? Tem vergonha não. E discute. É, a gente. É sempre bom debater. Bom, que agora tá aí.
1: se vocês já leram, quem vocês leram. Vocês acharam que tá dentro do que a gente falou Vocês
3: já conheciam um, o termo Realismo Fantástico? Vocês já escreveram
1: um Realismo é. Fantástico? Olha só, isso é legal também
3: Perfeito, bem, vamos ler vocês Algo mais?
1: Acho
2: que é isso Acho que é isso <risos>
3: Larissa! Por quê? Oi! <risos> hashtag por quê? É hashtag da Larissa já Hashtag por quê? Tem a hashtag jornada dela e da Mayara o DeVol ainda não tem não, né? Ainda vem criar.
1: <risos>
3: Pouca puta, não é porque tá faz muito
1: sentido comigo.
3: Porque
1: <risos> eu sou bem zaquinha na vida
2: mesmo. Eu vivo perguntando por <risos> porquê das coisas. Hashtags possíveis letterings pra... Pra merchandising depois.
3: <risos> a gente vai ter. Uhum. Aham. Eu... Tem que
2: sonhar, tem que sonhar alto.
3: Sim, ué. Um dia desse eu tava pensando, caramba, nos ódios 200 do Andares do Imaginário tem que ser algo muito foda. <risos> Esse é o nosso oitavo episódio, viu? <risos> Sem contar o RPG, e o podcast é delas.
1: Uhum. Errei. coisa já,
3: né? Vocês não, não vão se livrar de mim tão cedo, vocês estão querendo.
2: Nem pretendo. Ah.
3: Ah. <risos> Valeu Olha <risos> coraçãozinho agora. Uhum. <risos> deixa eu ver se eu sei mandar aqui. <risos> ah, cadê, cadê, coração? Cadê? Não tem coração, gente. Estou mandando um emoji de coração, mas eu não sei mandar um emoji marca de coração.
1: Volta às origens e matou.
3: A que já mandou. Agora copio e cola. Achei. Porque o meu é verde.
2: Ah, ah, você foi no Green Heart.
3: Eu sou no é Green. Coração é verde. É Alcerina. Esse então. Volta a ser Larissa? Por que não?
2: É, é, é coração platônico verde. Como uh -huh. é que faz?
1: Eu foi quero não mandar
3: né? Não é lá embaixo no, no, na carinha do lá. O que tem azul.
1: Então eu tô procurando.
3: Em cima Eu, da...
1: eu sou. Ravenclaw.
2: É só tirar os espaços do que eu escrevi no chat.
0: Querem falar mais alguma coisa?
2: Não, tá bom. Hum, tá ótimo. Eu, eu não tenho mais o que falar, gente. Eu acho é, que é eu, um eu dei
0: minha contribuição é? já, porque eu também tive tempo pra estudar, não.
2: Eu não terei tempo pra estudar por um bom tempo.
0: Pode ser que eu também não tenha, então vai, ter, vai ser assim, vai ser meu na raça mesmo. Uhum. <risos> a gente vai escolher
2: o top do vai falar o que a vida ensinou e é isso aí. <risos>
0: Então, Andarilhos, por hoje é isto. Espero que tenham tenha aprendido alguma coisa desse podcast maravilhoso sobre realismo mágico. Nós aprendemos, com certeza. E até a próxima. A de Andrade falando aqui de São Paulo.
1: Boa noite, pessoal. Obrigada por terem acompanhado a gente nas nossas ideias e divagações. Espero que tenha sido legal para vocês. Até a próxima. Aqui é Larissa Bajar de São
2: Paulo. Boa noite, galera. Pelo menos se alguma coisa vocês tiraram nesse episódio é que Realismo mágico é um gênero que existe
1: <risos> então já é
2: alguma coisa
3: <risos> é e
2: até a próxima boa noite
3: e aí, gente então tchau. tchauzinho aqui é o Lucas Dantes de Iberaba até